0: Hej, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån Viasat motor. Vi får väl kalla det för säsongsavslutning då det vi nu gör. Det är väl inte riktigt säkert att vi kommer tillbaka med samma kontinuitet här framöver. Janne Blomqvist och Eija Elg är alldeles som vanligt nu är på slutet. Och självklart Eje måste man ju fråga hur det är vädret till att börja med. Ja, Idag var det lite kyligt och eh, småfruset på
1: morgonkvisten eh, och det tackar jag för. för jag har en grävmaskin ute på gården som gräver i leran så det ser bedrövligt ut. Så både jag och hundar har, eh, lera upp till knäna, eller hade lera upp till knäna igår eh, så jag är tacksam för att det blev lite kallare.
0: Du, jag kan bara hålla med om det. faktiskt. Det, var det är nästan så att det är mättat i marken och vattnet rinner på backen. Här, men... Eh... Det ska väl ordna till sig nu när det blir lite kallgrader framöver. Vi kan ju framförallt behöva... det är
1: Lite skill skillnad där är jämfört med Brasilien om jag säger. För ja. där var det har varit 33 grader och så kommer man hem till det här. Så jag vet inte riktigt vad som är föredra.
0: Nej det är klart, så är det ju. Ja, Brasilien Det blev ju en rackarrökare till avslutning i alla fall som vi fick vara med om där borta på Interlagos. Och... Det har ju varit mycket surr senaste veckan. Ska vi börja med det kanske? Det, det är mest av surret då, som naturligtvis har handlat om tillåtna omkörningar eller inte då. gällande Sebastian Fetter. Och Det har cirkulerat ett Youtube-klipp som skulle påvisa då att Sebastian Fetter skulle ha gjort en otillåten omkörning. Eller flera stycken till att börja med. Men sen så avfärdades ju två av dem i alla fall som omkörningar då det var fast sken ifrån de här blinkfyrarna då. men den här sista då handlade om att han skulle ha kört om en och då ner mot kurva fyra under, under gul flagg men det visade sig att det inte var på det viset
1: Nej, när man tittade lite mer noggrant så menar man på att det var en flagga, en grön flagga lite tidigare. Och, eh, så att han timrade det ganska bra skulle jag vilja säga. Men jag kan hålla med om att det såg lite misstänkt ut. Dock eh, tycker jag ändå lite att jag menar, att fälla honom för något sånt i efterhand skulle, det skulle vara överdrift tycker jag. För jag menar, eh, visst regler är regler men... Eh, vi har sett så många konstiga domslut och bestraffningar under de senaste åren som jag tycker är betydligt värre då än vad det här skulle vara.
0: Men, men om FIA hade ställt sig inför i faktum att, att de såg på de här bilderna nu att han gjorde den här omkörningen före han kom till den här grönt blinkande fyren då, vilket innebär att han är inom gul, gulzonen. Då, så att säga. Hade de kunnat göra på något annat sätt än att fälla honom då? Ja, det, det, jag, till att börja med så vet jag inte riktigt
1: eh, hur, hur det fungerar med att göra det så långt i efterhand. Eh, men visst, regler, reglerna är ju sådana att du får inte göra omkörningar förrän du har passerat grönflaggen eller gröna ljuset. I det här fallet var det flaggan då. Så att, eh, det är mycket möjligt då, om det hade kommit in en protest från till exempel Ferrari så hade det kanske eh, kunnat bli någonting av den där affären. Men som sagt var ja, det är redan avfärd. Så att det är bara spekulationer
0: mm. Och vi kan, vi kan släppa den här frågan helt och hållet faktiskt för det var aldrig något case för någon att ta tag i vidare utan det hela är och det gäller då samtliga de här tilltänkta omkörningsförsöken då, som, som skulle ha varit under gul flagg om nu när du har fått smälta finalrejset lite grann då, hur, hur, hur känns det blev det för det var ju en aning man var ju en aning uppjagad där på söndagen
1: du Janne Ärligt talat så vet inte jag hur jag ska formulera mig i den här frågan. Därför att det var helt osannolikt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och bara det här faktumet att det börjar alltså regna på minuten i stort sett. Det var en skänk från ovan naturligtvis för Alonso i första hand. Och, och sen det här som inträffade i kurva 4 på första varvet. Att helt plötsligt så står det en bil kvar. Vem? Jo. Sebastian Fetter. Då tänkte jag, men, men herregud, vad är det som pågår? Är, jag menar, är det här uppgjort? Det var det ju naturligtvis inte, men helt grymt. Alltså. Och, eh, sen fortsatte jag, det, det var ju liksom ingen ände på eländet. Det, var bara, det, det fortsatte ju undan för undan. Och, eh, det var ett av de mest. Eh, Eh, underhållande dig som jag sett i formlet 1 och till och med Kimi ut, utanför banan och kör bakom läktarna där, jag tyckte det var helt otroligt, ja,
0: fantastiskt Det var faktiskt en rätt kul incident ju där han eh, jag kanske ropade över radion Help me, I don't know what I'm doing den här gången <laughs> Ja, jag tyckte det var för härligt. Jag vet ju att den där vägen går där och
1: jag, kan se, jag förstår precis vad han tänkte. Men tyvärr så var ju bomen för där. Så. Jag tyckte det var kul. Alltså. Ja, det blir, Riktigt kul. Han sa ju själv... Ja, för, oh, förlåt. Nej, jag, jag tänkte bara fortsätta med med mitt svar här. Eh, Reiset som eh, blev, blev ju helt otroligt. alltså Så mycket incidenter och spännande ända in till sista eh, till morlinjen egentligen. Och, som jag sa förut att regnet var en skänk eh, från ovan för Alonso. I, I själva verket så blev det ju faktiskt en skänk från ovan även för Sebastian Vettel. För jag tror att han kanske hade kunnat fått en hel del problem med den skadan som han hade på bilen om det hade varit snustort och ett eh, ett torre
0: Ja det var väl ingen tvekan om att när man läste av vad, bilen, vad skadorna på bilen gjorde så såg man ju direkt att den tappade jättemycket downforce och den hade problem att få upp toppfarten ordentligt och det syntes ju också några gånger på Fettel. Hur upplever du att han, han startade racet då? Han, han, vi, har ju, vi pratade ju massor om det innan det här med att försöka köra på resultat att man blir lite yberförsiktig då när man är i det läget som han är där man har mest att förlora där Alonso då, där både han och Massa gjorde kanonstart och bara flög iväg från Nej, Det var ju precis det som inträffade. Han blev överförsiktig och
1: eh, han hade inte behövt satsa i den situationen som han var inne i första kurvan heller. men eh, Utan hade han markerat lite grann eh, som han i normala fall hade gjort eh, så hade den här situationen aldrig uppstått. Nu åkte de förbi överallt. Va? Och helt plötsligt genom kurva två och tre så var han mitt i högen. Och då kommer nästa problem då, då, då är det nästa grej som ska ta sig hand om nere i kurva 4 och jag säger inte att det var hans fel men jag säger bara att hade han gjort det normala i kurva ett 1 som han har gjort i 1920 tävlingar förut. Ja, då hade han eh, inte varit där han var när det kurva 4 och, är du där runt sig tionde plats. Ja, det, det är då såna här saker inträffar. Så jag vill då påstå att den här incidenten var ett direkt resultat av att han, eh, han, han blev
0: det blev lite för pirrit och han var lite för överförsiktig. Barn till och med överförsiktig in i kurva 4. Det är det som hände det att han kanske lyfte av onormalt tidigt och det var det som ställde sen lite grann.
1: Det är jag nästan övertygad om att han har gjort omedvetet och, och det är ungefär som vi pratade tidigare då om Christian Horner som han hade en utläggning om hur, att han inte var nervös för det Men det, det är ju så att uh, går in i ett uh, avgörande race med de här förutsättningarna så jag vet inte vem som inte skulle vara överförsiktig. Det, jag tror inte att du kan styra över det riktigt själv. Utan, uh, hans ambition var att vinna VM och, uh, han, uh, och då infinner sig såna här tankar och såna här beteende. Det är jag fullt övertygad om.
0: Det gäller det alla förare tror du i ett sånt här läge? Hade Alonso att ja, på ett jag, annat sätt? Nej, jag
1: tror inte det. Jag tror att han uh, skulle ha gjort exakt samma sak. Och vi har ju faktiskt sett vi har sett tillfällen under året där Alonso också har varit väldigt, väldigt försiktig. Det är inte alltid det har full attack från hans sida. Speciellt när han var i ledningen i mästerskapet. Och sen blev han ju bränd av vissa saker i, eh, i Belgens Grand Prix till exempel. Och... Eh, jag skulle inte påstå att han, ja till viss del skulle jag vilja påstå att eh, han blev lite osäker åtminstone i starten i Japans Grand Prix och Succa där han helt plötsligt hade bilar på väg, bägge sida, sidorna. Och eh, okej, okay, han hade ingenstans att ta vägen men jag är övertygad om att hade han ett bra sätt att ta, backa ur den situationen så hade han gjort det.
0: Om vi lyfter blicken lite grann från själva finalreset då för det blev ju som det blev så att säga då Fettel klarade den här sjätteplatsen som räckte då när Alonso hamnade två eh, och, och teamen, eh, eller framförallt för då skiftade plats men och i ärlighetens namn Fettel hade mycket hjälp också, Michael Schumacher släppte förbi honom, Toro Rosso-bilarna gjorde inget eh, överhuvudtaget för att hindra honom och hans väg framåt så att, i det avseendet kanske man kan säga att det blev, var lika då, men om man tittar på säsongen i, som helhet, vad var det till slut som avgjorde till Fettels fördel tycker du?
1: Ja, det är väl vad som avgjorde. Om man ser till, till början när de hade jätteproblem och han hade problem att komma till rätta med de här nya däcken och få en bil som jobbade effektivt för, för hans egen körstil så måste man väl ändå inse att teamet har gjort en strålande insats som har fått ordning på det och kommit tillbaka till en nivå där de uh, har varit tidigare. Så att... Uh, men jag tycker att han har haft en otrolig förmåga att prestera på väldigt, väldigt hög nivå när han väl fick en bil som funkade. Och dessutom har han vid två tillfällen nu visat att han, han klarar att köra om också. Även att vissa kritiker tidigare sa att han inte. Eh, eller det var väl inte att, att han inte kunde för det var ingen som visste egentligen men tidigare har han ju alltid fått, frott, fått jaga från, från front så att säga eh, så det fanns ju frågetecken där. men han har ju visat att han har definitivt eh, hittat eh, ett bra spår även när han startar långt bak och kommer bakifrån så att jag... Eh, Ja, jag tycker, jag tycker bara att han har varit allmänt stark alltså tillsammans med ett, ett otroligt bra
0: team. Mm. Personligen så känns det som att för mig var det ju den här när de vände på steken. Nu fick han ju segern lite gratis i Singapore men de fyra raka som, som Fettel tog där när, när teamet kom med det sista riktiga uppdateringspaketet när man hittade lite mer får bak igen, som gjorde att Fettel kunde börja... Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite Att köra så som han vill köra den här bilen, ja då lossnade det på något sätt. Och det var ju också då han tog sig kapp och förbi Fernando Alonso. Sen kunde inte Ferrari svara på det här. Och det har ju varit Ferrari svag, jag tycker jag, i flera år, det här med bilen. På för, för, för förarsidan är de ju fullständigt prickfria. Men teamet måste nu börja skärpas lite grann, alltså på designsidan och Pat Fry och alla de runt omkring, om Alonso verkligen ska kunna vinna med en titel. Ja, men visst är det så. Men
1: samtidigt, Janne, när du säger som du gör där säger att, då, att Alonso, eh, att, att han är brist på en tillräckligt bra bil eh, inte klarar klara ut det här. Så kan man ju vända på det och säga att ja, men, ska man se det på det sättet, ja, då måste man ju också säga att Fettel vann för att han hade bästa bilen. Mm. Så att, det är ju en kombination av allting och glöm inte bort... Eh, som vi alltid har sagt att en bra bil beror också på föraren för det är han som driver utvecklingen. Nu tror jag inte att det är någon större brist där när det gäller Ferrari eller Alonso utan snarare tvärtom. Men jag tror helt enkelt att Red Bull, Red Bull är starkare som ett team mm. än Ferrari. Totalt,
0: Totalt med förare också? Ja, mm. För de två sakerna vaka. måste ju vägas ihop på något sätt, eller hur? Det, Själv, det, det går självklart. inte att säga antingen bil eller förare. Båda sakerna måste harmonisera och uppenbarligen så gör de det bättre hos Red Bull. Ja, och Red Bull
1: vinner till tredje konstruktörsmästerskap, inte heller att få glömma. Och det visar ju att
0: de har en otrolig bra kontinuitet och bra styrka. När du pratar om att, att en förare då ska driva utveckling, så att säga, hur mycket tror du att Fetter ligger bakom det? Då? Att, att Adrian Newey på något sätt fixa till det där som han vill för uppenbarligen är den ju inte lika mycket till belåtenhet för Mark Webber för annars skulle ju han vara lika stark. Nej, inte
1: han ja självklart, men inte alls lika mycket som eh som Alonso. Men det är en otrolig skillnad att börja, börja i ett team där du har du börjar underifrån och måste, liksom, måste komma jaga ikapp konkurrenterna. Och då får du inte glömma bort att jag, jag tror inte att det är Fettels förtjänst att han nästan på en gång hamnade i en bil som var den, den allra bästa. utan Det är snarare teamet och Adrian Hughes förtjänst. Så vi har egentligen inte sett prov på vad Alonso kan åstadkomma. Det, det ser vi ju först när han hamnar i ett läge, säger att han byter tim, säger att han skulle gå till, till eh, mercedes då, då skulle man verkligen få svart på vitt. Vad klarar han av egentligen? Och det är exakt samma sak som kommer att hända med Lewis Hamilton nästa år. Det är lite upp till bevis. Då ska vi se hur komplett han är som förare. I det avseendet så tror jag att Alonso är starkare än både Hamilton och Sebastian Vettel Och det är därför jag också har sagt att totalt sett så tror jag att Alonso är den mest komplette föraren. Så att... Men det har man inte sagt, jag tror till exempel att Hamilton är kanske av de här tre, om vi pratar om håller oss till de här tre, den som är absolut snabbast över ett varv. I, i rätt material så att säga. Mm. Eller i likvärdigt material. Men eh, som sagt då, det räcker inte att vara snabbt varv om du ska bli världsmästare. Och det räcker inte att ha en, en, en bil som går sönder. Och det räcker inte att ha en bil som inte passar i alla väder och så vidare. Utan det är kontinuitet och ha eh, ett paket som fungerar. Eh, i alla förutsättningar, så att säga.
0: Ja, och det är väl Kimi Reik ett bra exempel på också då bakom Alonso där han eh, lyckas klara den där tredje platsen i mästerskapet före båda mclaren då som, som satt i klart bättre bilar än vad, än vad Kimi gjorde. Kimi har ju just det du pratar om, en bil som inte är bra i alla väder och den är inte bra överallt och han får, han får eh, brottas ordentligt med den där men den, hans, hans eh, körintelligens är så pass hög ändå så att han hela tiden på något sätt är med och fram. Och jag skulle vilja säga att Alonso och Kimi Reikonen i det avseendet, även om de är otroligt olika som personer, just på det sättet är grymt lika varandra.
1: Ja det vill jag hålla med om och när det gäller Kimi Reikonen så måste man och hur man än vänder och vrider på det här Anse att det här det kanske var en av de största överraskningarna att han tog platsen Och hans säsong var ju ingenting annat än en ren framgång Och, och dessutom eh, eh, i en bil som, som man sällan kvala speciellt bra med Han fick ju verkligen använda insidan av huvudet och eh, vara street smart som det heter Uh, att försöka göra det bästa möjliga av situationen.
0: Och, uh, han har gjort det med all heder, helt klart. Mm. Uh, återigen finns ju tangenpunkter mellan Alonso och Reiken. Båda hade ju problem under lördagen att få starta tillräckligt högt upp. Där hade ju för uh, ett litet övertag av att de hade en väldigt bra racebil. Och det var ju i slutändan det som, som gav Alonso ändå chansen att vara med och slåss om egentligen ända in till finalreiset. Mm. Plus att Alonso. Alonso
1: gör det väldigt, väldigt stark i starten av första varven. Grymt bra. Jag bättre än jag har sett den någonsin. Och det såg vi ju även i Brasilien i avgörande doppet
0: där. Och det är ju en, en oerhörd styrka naturligtvis som han visade. Men kom du ihåg när han körde för Renault? Hur startsnabba renault var då också med Alonso? om han har någon liten hemlis med sig till Ferrari? För att det är ju Ferrari. ganska tydligt hur, hur snabba Ferrari är av linjen är. Ja, det kan tänkas.
1: Då, på den tiden då, då trodde i alla fall jag att det var mer ett resultat av det otroligt starka samarbete som var mellan Michelin och Renault. Och att man hade hittat en formula där som gjorde att, att de var otroligt snabba av linjen. Men ja, det kanske rent av är som du säger att det är Alonso som har lite
0: trick där. Mm, han har någonting med ja, för han, är, han är snabb så alltså, helt klart. Ja och nu var ju dessutom Felipe Massa oerhört snabb av linjen senast och har varit snabb av linjen han också vid ett flertal tillfällen. Va? Så att, eh, någonting gör dem i bra. Någonting har de hittat där som de andra kanske saknar lite grann. Framförallt Red Bull som inte gör några blixtrande starter. Den talar vi kanske främst om Mark Webber då, som brukar misslyckas när de får chansen att starta långt fram. Eh, ja, du... Jag håller med om det här, Det ser lite
1: sekt ut initialt. Va? Det är inte den där bara pang och sen när de är Väg, utan de, de får, de får liksom jobba sig igenom de första metrarna innan de, de får det riktiga draget
0: och, och fästet som krävs. Va? Så att, eh, någonting annorlunda gör man hos Ferrari. Kanske en svår fråga på så här Är det någon annan förare under säsongen som du vill lyfta fram lite igen? Jag har väl ett namn som jag tror att du kanske kommer att nämna, men vem känner du själv som du vill plocka upp om vi, om vi bortser från eh, de stora? Ja, det finns ju så
1: mycket att prata om egentligen. Man, man skulle, en, ett ämne som är intressant att prata om tycker jag är Romain Grosjan som ju har gått lite upp och ner och eh, som faktiskt inte är konfirmerad hos, hos Lotus för nästa år. Men sen finns det ju andra och jag tänker närmast då på Nico Hulkenberg nu men det, jag är väl färgad av sista racer kanske. Eh, för där hittar man ju alltså en fart hos Force India som vi inte har sett eh, någon gång skulle jag vilja säga. Ja, kanske någon gång, men mycket, mycket starkt. Och eh, sen har vi ju Perez som är ett annat fenomen som man naturligtvis kan prata med som har varit med slaget som segern i en sauber. Och det var väl kanske inte direkt väntat. Eh, sen så då kommer man osökt in på den här otroligt eh, tråkiga eller dystra läsningen för Perez eh, efter att han skrev på för, för mäklaren det var en total katastrof i avslutningen så att ja, det finns många saker som, som har varit intressanta och eh, jag vet inte om man skulle titta på så överraskningar och Charles Pick har ju det. nämnt
0: som årets rookie, vad säger du om det då?
1: Ja, jag tycker att han gjorde ett bra jobb. Han har konkurrerat väl med den betydligt mer etablerade Tim Tim Glock. Så att jag tycker att han, han också kom in i det bra. Men jag tycker att samtidigt så är det väldigt svårt att värdera någon som ligger runt 18-20 plats där. Det är lite, lite svårt att se alla förutsättningar. Men jag tycker ändå att han har gjort ett ett jobb som jag ungefär hade förväntat mig. Jag har ju sett honom ganska mycket i GP2 och även innan. Så att eh, han det är ingen snack om saken han är duktig, han har ett bra management och eh, har växt in i det på ett seriöst och bra sätt. Mm.
0: Eh, något, något som har floppat som har varit sämre än förväntat? Jag kan också tänka mig någonting som jag tror att du kommer nämna. Eh, ja, ja, mercedes jag vet inte vad
1: det är du tänker no. på men, men jag, jag kan inte jag kan inte riktigt förlika mig med, med deras attityd eh, i förhållande till de resultat som de har jobbat med eller åstadkommit och, och jag ska villigt erkänna att jag blir lite trött på att höra eh, inför varje race hur mycket bättre de har blivit enligt egen utsago och det har gått eh, spikrakt åt andra håll och det tycker jag är, det tycker jag är lite för Mörka
0: Mörkar de inför nästa år tror du att de har struntat i årets bil fast de inte har sagt det och laddat Nej, allt men, för 2013? I så
1: fall börjar de med det då, i Malaysia eller?
0: Ja, typ. De vann ju ändå i Kina. <laughs> Nej, de
1: vann ju i Kina, ja, har du rätt i. Och, och då har de avbröt eh, årets ja, bil men, kanske. Nej, jag, men jag vet. låt säga Nej, att de men... från
0: halva säsongen typ. Ja.
1: Nej, jag tror inte att man har gjort det. Men, men självklart så är måste ju i tidigt skede insett att man hade jättestora problem. Och det är ju att man inte har fått däcken att fungera. Man har, de har ofta överhettat. och då eh, Vissa gånger så kan ju det naturligtvis vara passande. Jag säger inte att det var det, men, men det är, jag vill inte ta någonting ifrån dem när det gällde Kinas Grand Prix i Shanghai. Men eh, det är väl så att eh, omständigheterna då gjorde att eh, deras täck kom in i fönstret och fungerade bättre än andras. Men jag men säg så här: Brasiliens Grand Prix, så hade man alltså backat 5-6 månader i utvecklingsarbetet i stort sett. Och helt plötsligt har man en bil som bägge förarna säger är bättre. Jag menar, vad säger det? Det säger ju bara att då är man ju helt vilse i allt det man har gjort och uh, naturligtvis finns det ingen i Formul som någonsin erkänner att man är vilse utan då säger man att ja, man gör det här med avsikt uh, och det må väl vara hänt då det enda man gör är att man lånar ju tid eller köper sig tid för att uh, är det då så att det är likadant nästa år ja då är man riktigt illa ute.
0: Mm. Ja, Jag har sagt det tidigare. Jag har någon slags konstig magkänsla om att Mercedes kommer att komma tillbaka väldigt starkt i nästa säsong. Men Rosbron är, är en lurig, lurig gubbe på det viset. Och han har ju bra med folk runt omkring sig. Rent, rent, ja. rent hypotetiskt så borde de väldigt enkelt kunna komma på hur man får en snabb bil i Formel 1. Ja, men det tycker jag också. Och har man, ju, man har ju i stort sett alla siffror
1: på hur en bra bil inte ska vara. <skratt> så att det, det är bara att göra ett färs emot <skratt> så, så kommer det att funka Nej men jag, jag håller med här Rospron är ju en, en smart, smart ledare. som alltså, Har varit med för och vet vad som krävs och, och så vidare Och har säkerligen god koll Över övriga medarbetare
0: Men som sagt var eh, Upp till bevis mm. Säger jag Ett annat som jag tycker floppar som, som jag tror håller med om också. Det är ju catering, som som också var med i början på säsongen och sa att nu jäklar i år ska vi ta reella kliv framåt och närma oss mittenskiktet så att säga och de har ju verkligen inte gjort det de har ju stannat kvar där nere i botten och haft fullt kåv med Marocha tidvis va? och eh, varken Heike Kovalainen eller Petrov kan göra sig själv rättvisa i den här bilen så där, och det tillskriver jag nog teamet mer än förarna och jag tror att förarna har påverkats av att de har känt att de inte har, har tagit några steg framåt och det påverkar deras körning på något sätt Ja, det är
1: dålig moral naturligtvis när det, man inte kommer någonstans och det skapar en förr eller senare så tappar du motivationen och Heike Kovalainen gjorde det ju definitivt här mot slutet, det är ju bara att konstatera. Man hade i stort sett alla förutsättningar klara inför den här säsongen och borde ha
0: presterat bättre men... Det blev inte så. så. dog inte den som presterade allra bäst under 2012 var till slut Sebastian Fettel och direkt efter racet i söndags så satt han ner och blev intervjuad en lång stund om känslan att vinna VM och första frågan till honom var också hur det kändes att bli världsmästare för tredje gången
2: To find the right words I think if I'm correct me if I'm wrong but there's only two guys that have done that before obviously um You need to, you know, be in the right place at the the right time. But I also believe that you know you can create your your own luck and uh, work, um, uh, you know, for for what is coming up. Um, I you know I think that one of the great things about Formula One is that you can not necessarily only yourself but also you can compare your time your era if you may say to 10 20 30 40 years ago and uh, obviously times have changed but i think they will keep changing you know because that's that's what we do i think uh, if you look around the world there's a lot of things that have changed um for you know people around the world not not only in formula one in in every other sport but also in everyday everyday life but um I don't know what to say you know we are in Sao Paulo here uh, the place where Ayrton Senna was born and uh, came from and the place where he he was buried and um yeah to you know to come here and uh, win the third time the championship for the third time I don't I don't really know what to what to say I think uh, i have to say a big thanks to everyone in the team, you know, of course for you this sounds like a bit of a standard phrase and uh, sometimes we get, um, how can I say, um, criticised for, you know, bringing up standard phrases like that but I really, I really feel as one of the guys in the team, you know, I don't feel more important, less important, of course I know I'm driving the car and of course I know if I turn right in a straight line I hit the wall and that's it, you know, so... <laughs> it's pretty easy in that regard but um i i really feel as one of them and uh what we achieved today is not what you know happened today in the race it's what we we've been working for you know since i since i really joined the team together everyone here the track back in the factory it's a massive amount of you know work getting done um throughout the whole year you know now tomorrow the season is over <laughs> And the guys are already flat out for, you know, the last couple of weeks preparing RB9 and next year. You know, that's you cannot afford to lift. And um, obviously, I think I'm in a very, very fortunate position compared to many guys in the team. But, um, you know, I think you do this job. There might be some, but I think all the guys in the garage and all the people I know in the factory, you do this job not because... You really care what is written on the check you get after the you know the end of the month. I think you do this job because you just love Formula One, you love motorsport, you love the excite excitement here. And you know, I said to the guys yesterday, "Am I nervous? Yes. I think if I would not be nervous now, imagine uh, I would fail. You know, what am I doing here? If you know, I have a great chance, I'm in a great position, and uh, I don't really care what's going on. You know, so." Um, So I said yes I'm nervous but then again we are nervous every time and it's what we need to get us started to get us in the groove and you know so that we are present we are sharp as soon as the lights go off we're not sleeping and we react and we are there and today I think we had many of the these occasions where you know you can argue you have to be present otherwise it goes wrong and uh, it was a very tough race but we were present all the time we remained ourselves throughout the whole year even though people did some things that You know we wouldn't never consider uh, to do um, trying to achieve our targets but um, you know it's not in our hands and it's not our job to to rate and uh, to comment so much we have to make sure we do our own homework and uh, most importantly I said to them yesterday as well and uh, throughout the years that enjoy you know many times I try to stop and on the grid, you know, there's so many fans around here at the Parade Lab, they scream, yeah, maybe sometimes they scream for Alonso, sometimes for Massa, sometimes for Schumacher, sometimes for Rosberg, you know, that's not the point, in the end, you know, you're one of them and uh, it's a privilege to race in front of such a big crowd, you know, so many people coming to see, you know, you racing and um, having the chance we have had today it just makes it more enjoyable and I think many times in uh, in this kind of situations, you It's so easy to lose the focus, you know. Obviously, we have won 2010, 2011, and I had a very smart guy um, who once told me that the hardest thing is winning after winning because you get the attention, uh, you get the pressure, but, you, you, you know, you focus on how to win again rather than focusing on the small steps it takes, and uh, that's what I always try to remember myself of remember the guys in the team that you know it's just another day another race and uh, we have to be ourselves and make sure we enjoy and the rest will be just fine
0: Ja, det var Sebastian Fetter och det är självklart att det är en massa tjänster när man har tagit sin tredje titel och börjat komma in bland de riktigt stora rent statistiskt i alla fall och sen får han väl jobba vidare på att eh, övertyga alla om sin förträfflighet. Det, är ju, han, det finns ju många som tvivlar på hans förmågor fortfarande men tre titlar, det, det behöver väl ändå räcka till, eller? Ja, tre titlar och eh, 27 seg eh, 26 segrar. Eh,
1: han är 25 år gammal, jag menar den statistiken jag, 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 jag den vet inte om man ska den förklara bort inte. den.
0: Alltså. Nej, den gör inte. Den
1: och, och hur den är, Janne. Men det är, vi pratar om. formulettbilar det, det oavsett hur bra bilen är, så ska den tas runt. alltså han ska ta sig runt i de där 30 milen och, och det klarar han ju av. Så att, eh, jag, jag kan inte förstå hur man kan tvivla på att han är duktig. Jag, eh, och han kan naturligtvis, beroende lite grann på hur, hur hans framtid kommer att se, se ut. Hur länge blir han kvar hos Red Bull, vad ska han göra sen och, och så vidare. Men eh, jag är övertygad om att han kommer att finnas kvar i F1 och han kommer att leverera.
0: Mm. Eh, apropå då, nyheter som har skett efter loppet i, i söndag så... Så gick Williams ut och bekräftade det vi sa i sängen redan. Nämligen att Valtteri Bottas till slut säkrade platsen hos, hos Williams. Och man i föga överraskande då, behåller Pastor Maldonado, den stora kassakoner som levererar en massa pengar. Bottas med sitt fina management med Didier Cotin, Micke Häckinen och relationen då med teamets ägare Toto Wolff är ju naturligtvis motorväg rakt in i det teamet och det kändes som när vi pratade med honom i Åsten att han, han visste det redan då, eller hur? Ja, men jag måste erkänna att jag var inte så där
1: jättehundra på det i alla fall. Därför att jag vet att Petroff var väldigt nära och trodde själv att han hade den körningen. Och med tanke på ekonomin hos Williams så var jag osäker på om man eh, skulle gå för Bottas eller Petroff. Och eh, för mig lutar det lite mer åt Petroff skulle jag vilja säga. Men eh, jag tycker det är kul att det blev Bottas
0: trots allt. Mm, jag tror... Även om jag tycker synd om Petroff. Jo, men jag, jag trodde snarare att Petroff skulle vara istället för Maldonado. Nej, det trodde jag aldrig. Det, nej, jag trodde
1: aldrig. För jag menar, där har de ju eh, när det gäller Maldonado så har de ju definitivt en eh, en bas rent ekonomiskt att stå, stå på som de behöver ha för att eh, kunna vara med.
0: Och det innebär att vi kan bocka av några team då, som klarar med sina förra för 2013. Red Bull kör vidare med både Mark Webber och Sebastian Fetten. McLaren då med... Eh... Jenson Button och Sergio Perez Ferrari fortsätter med Fernando Lons och Felipe Massa, Mercedes står med Lewis Hamilton Nico Rosberg, Sauber kommer att köra med Nico Hülkenberg och nu eh, tappar jag bort det, bara för det Esteban Gutiere såklart Toro och kör vidare med Daniel Ricciardo och med Jean-Erik Wern och William ju och Klara med Valtteri Bottas och Pastor Maldonado Keitram har ju klart med en av sina förare nämligen Charles Pick Marocci har ju klart med en av sina förare nämligen Timo Glock Force India Där vi är vi nästan säkra på att Paul de Resta kommer köra vidare så. Ja det tror jag i alla fall och, men vem som blir den andra föraren det är jag har jag ingen, ingen aning om Nej, och eh, vi vet också att eh, Kimi Reikinen kör vidare i Lotus kommande säsong, Groscha är inte bekräftad i det teamet, det innebär ju då i praktiken att vi har en, två, tre platser lediga bara, eh, utav eh, de som finns tillgängliga, utav de 22 som det faktiskt kommer att vara nästa säsong för HRT, de har alltså stängt sin verksamhet nu och de har inte lyckats sälja teamet och jag tror inte att någon är intresserad av att ta över dem som det ser ut just nu, vad, vad tror du? Nej, det tror inte jag och det, det är nog helt kört där. Vi får nog
1: räkna med att det bara blir 11 timmar nästa år.
0: Mm. Pratar vi svenska då som försöker med saker så har vi förstås Marcus Eriksson då, som har fortsatt att testa. Han testade en GP2-test på GERES första dagen med Dams, andra dagen med, med koloni och Marcus under de tester som man har gjort off-season nu är att han aldrig har varit sämre än femma på något enda testpass. Och det är ju ett fantastiskt facet måste man väl ändå säga. Och han, den här testen för damms, var han till och med snabbast och lyckades med konstrycket att vara snabbare på eftermiddagen än på förmiddagen vilket är närmast omöjligt på Gérès. Och sen körde han ju dag två då för, för koloni och var fyra där vill jag minnas. Sen på eftermiddagen hade man lite snålt med bromsar så det varit inte mycket kört så han, han gjorde ingen ingen. Människa verkvärde på eftermiddagen- men, men tiden på förmiddagen räckte för fjärde tid totalt den dagen. Va, vad händer runt omkring Marcus-
1: Ja, just nu så är ingenting klart ännu. Men han själv är ju naturligtvis intresserad att få en chans hos Dams som är tvåfaldiga mästare nu. Och kanske det bästa teamet. Men det är många om budet där. Och jag skulle ju gärna vilja se Marcus där. För jag tror att det teamet passar honom bra. Och jag hoppas verkligen att de kommer att. Bestämma sig för Marcus för det vore en, en riktigt bra lösning. Mm. Eh, om jag fick säga en sak om Marcus ytterligare. De här vintertesterna som du pratade om som har varit off-season. Eh, lite intressant, för han har ju även testat World Series-bilar och bland annat så testar han ju för Grubbmullers team, vad heter de, PI eller P1? P P1, ja precis. P1, eh, och eh, det lustiga var att de hade jätteproblem att hitta folk som skulle köra i den bilen, och så var Markus som testade att testa vara supersnabb. Idag är det kö för att få köra för dem, så att... De vet ju vilka de ska värja också. Men, men det har ju jobbat i bägge riktningarna för det var varit väldigt nyttigt för Marcus att fått visa upp sig att oavsett vilken bil han har suttit i så var det riktigt, riktigt snabb mm. Och just nu så är Marcus het. Om man är så het så att eh, mästarteamet damms tar honom, ja det får vi
0: avvakta och se. Mm. Det ska bli intressant att följa. Det lär väl komma nyheter inom kort. Alla vill ju göra klart det där så snart som möjligt. Eh, sen har vi Felix Rosenqvist då, som gjorde en bländande insats i Macau. Jag pratade med Felix igår och eh, vi snackade just om det här med Macau-racet. Han, han eh, tyckte det var lite snöpligt att eh, Folkvang då, som inte har imponerat under året i förhållande till Mercedes, tycker jag i, i alla fall i Euroseries, eh, gick och vann Macau då med eh, Felix Acosta eh, och, och Felix själv kände att han, han hade svårt helt enkelt att effektmässigt hänga med Folkvang då, som kanske hade skruvat till det lite extra. Det blev en andra plats. Felix som gjorde två dunderstarter men blev slipstreamad och eh, omkörd innan Lisboa och eh, det är ju svårt naturligtvis att försvara sig mot någon som har lite för bra material, eh, motormaterial just i Macau. Det är ju en sån tävling eller hur? Absolut, och
1: eh, jag kan bara instämma instäm i vad du säger. Eh, nummer ett, Volkswagen har alltid plockat fram lite extra just inför Macau. Jag har sett det förut och det kommer att ske även i framtiden. Och just när det gäller Macau så det är det en raksträcka som heter Duga. Jag vet inte hur lång <coughs> den är. Det är ju en av de absolut längsta eh, partierna som det är rakt och flat out på som jag vet finns på en bana. Mm. Så att, eh, har, du inte, har du inte hästarna och toppfarten där, ja då är du... Då är det rökt som de säger. Så är det. Men jag tycker ändå att, att Felix gjorde ett kanonjobb där och en riktigt bra insats. Och jag tror att det kommer definitivt i kombination med hans mycket mycket starka
0: avslutning i, i Europaserien betala sig för hans del. Mm, och den starka relationen han har med Mercedes hjälper förstås till. Och du, du sa ju i Formel nu i helgen att den att DTM-test är nära förestående för Felix. Ja, eh...
1: Jag kanske sa för mycket, men jag är ju journalist nu, men ska, ska man ju inte snåla med nyheter. Det var nog inte, inte officiellt på något sätt, men det blev ju det. Tack vare Nej, men Jag är övertygad om att den testkörningen är klar. Vad det sen leder till det, till det är ju en annan sak. Och, faktum är att när det gäller DTM och Mercedes så kan vi ju konstatera att både Susie Wolf och Coltard försvinner, men samtidigt så har jag hört ryktas om att de är eventuellt bara planerar att starta med sex bilar år ja, Och då är det ändå, blir det ändå
0: tufft om konkurrensen. Så är det. Eh, Mercedes som, som också eventuellt tappar Jamie Green då som kan vara på väg till Audi. Så de behöver definitivt fylla på för tappar de Jamie Green. Ja då har de egentligen bara Gary Paffet. Nu är Paffet väldigt väldigt bra. Men jag tror att de skulle behöva några duktiga förare till. Eh, Fittoris och några till har inte riktigt eh, kommit upp i den nivå som jag tror att de hade hoppats på. Wickens eh, Roberto Meri då som man har skolat in den här säsongen. Mm. Så att eh, det frågan för vilken väg man väljer då också. Som du säger att om de tycker de har tunt på
1: just på toppplanet så att säga så kanske de också behöver köpa in som de andra nu verkar börja göra. Och då, det, det kanske rent av blir en nackdel i så fall för Felix. För att, jag menar, vi ser ju på de nya killarna som kommer. Du nämnde själv Roberto Meri och det, det finns andra... Bituris, de har ju faktiskt inte presterat för Första året Och jag tror att eh, DTM är så pass tufft Så att du behöver lite tid på det innan du kommer in i det
0: mm. ehm, Kanske är det där Petrov handlar I och med att de kör DTM i Moskva nästa kommande säsong Ja, det här ser du Nu kommer journalisten fram Lite <laughs> spekulativ måste ja. det man vara Ha, ehm, Ejev, Formel säsongen är slut i alla fall Och det mesta av motorsäsongen är över Kommer att sakna den.
1: Ja, inte de första veckorna för att då har jag fullt upp med allt annat. och eh, Men jag vet
0: hur det börjar, börjar jag bli efter jul där. Då börjar det suga lite i vanlig ordning. Det brukar göra det. Själv får jag hålla, hålla mig varm faktiskt redan imorgon, fredag. För då ska vi nämligen visa den sista deltävlingen av F1-VM i båtracing båtracingen som är på plats i Abu Dhabi och kör Formel -båtarna där och vi har dubbelt svenskt, Jonas Andersson och Erik Stark kommer till start för Team Sweden, det ska bli kul att se vad de grabbarna kan klara av 12.30 imorgon, vi har motor visar vi detta race, alltså F1VM för båtar i Abu Dhabi
1: mm. Vore inte det bättre då om, om jag som har båt gjorde det? För du har ju ingen båt ens <laughs> Du är
0: jättevälkommen att vara med, jag lovar. Jag är helt säker på att de skulle ta emot dig med öppna armar. Och redan nästa fredag så är det faktiskt dags då för den avslutande deltävlingen klockan 13.00. Då kör man i Sharia, eh, Förenade Arabemiraten en avslutande deltävling. Vi kommer också under vintern att visa eh, tre stycken highlights-program från eh, deltävlingarna i inomhus-VM i Enduro. Jag visste inte ens att man körde Enduro inomhus, men det gör man tydligen. och eh, Vi ska visa höjdpunkter från de tre. Eh, dessutom har vi gjort klart med Dubai, 24 timmar som vi kommer att visa i januari. Där, eh, där vet ni redan nu att det är ett par svenskar. India Simonsen och Fredrik Läström finns med i startlistan till det rejset. Frågan är också med var Ström kommer dit också, han var ju med och tävlade förra året vet jag. Så att det ska bli kul och vi ska sända hela det, alltså vi kommer att sända 14 timmar live ifrån det här Dubai-racet med svensk kommentering också det tycker vi är extra kul förstås att kunna göra detta. Så det finns mycket att hänga med på eh, fortsatt på Motor även under vintern. Även om det blir lite sparsmakat så att säga, med livegrejer så finns det en hel del att hänga med på i alla fall. Jag vet att det är många som frågar om f klassiker också. Jag kan tyvärr inte svara på den frågan om vi ska ha några F1-klassiker ännu under vintern. Vi får väl återkomma till det också. Håll koll i våra tablåer. viasatse sport Där finns hela tiden det som händer. Och glöm för 17 inte heller vår Facebook-sida. facebookcom viasatmotorsverige där fortsätter ni självklart att diskutera diverse. Eh, vad har du tänkt att ge mig i julklapp?
1: Eh, du får inte överraska med sådana där saker. Jag har ingen aning. Men eh, när du pratar om vad vi ska sända, Janne, så tänker jag titta på novemberkåsen, håller på att säga. Nej, men på Enduro-VM. Vi har ju en Karlskoga-pojke, Jocke Ljunggren som är en av världens absolut bästa Enduro-killar, så mm. det ser jag fram emot.
0: Mm. Blir någonting det? Vi, vi jag, något... jag,
1: jag pratar bort det där ganska snabbt. Ja, om det Juklapp, det faktiskt.
0: Du det. Jag får väl lugnande medel av dig julklapp eller någonting i den <laughs> Kan Det de behövas när vi hetsar upp oss alldeles för mycket. Hur som helst, det var varit väldigt, väldigt kul att bevaka F1, MotoGP och allt annat andra också som vi har haft under kanalen. Hoppas nu att du får en fortsatt tre det är vinter! Och som sagt, du måste inte följa oss fortsatt på vår Facebook-sida, facebook sn Tack säger vi nu från denna podcast, Janne Blomqvist och Elg.